0: Cari amiche di Outcast, bentrovati con un episodio eh, un po' speciale di Outcast Popcorn che tra l'altro confina un po' anche pop- popcorn a microonde perché eh, abbiamo deciso di dedicarlo allo studio Ghibli e nello specifico per il fatto che di recente... Eh, come è stato annunciato e come noto i film dello studio Ghibli sono arrivati su Netflix alcuni sono già arrivati altri arriveranno a partire dal primo marzo e altri ancora a partire dal primo aprile nello specifico il primo di febbraio sono arrivati Laputa, il castello nel cielo, Totoro, Kiko consegna a domicilio, Pioggia di ricordi Porco rosso, si sente il mare e i racconti di terra mare poi invece all'inizio di marzo quindi tra, tra poco Arriveranno Nausicaa, la principessa Mononoke, i miei vicini Yamata, la città incantata, la ricompensa del gatto, Ariete e la storia della principessa splendente, mentre eh, il catalogo si completerà, diciamo, ad aprile, con Pompoco, I sospiri del mio cuore, il castello errante di Hall, Pony sulla scogliera, la collina dei papaveri, si alza al vento, e Quando c'era Marni, che tanto è anche uno degli ultimi che ho visto al cinema, se non ricordo male. E, in effetti, molto stupidamente, Eh, poi per carità, non che mi dispiace così come sia andata, però eh, quando ci stavamo pensando con Joe Pep la cover story del mese non c'è minimamente menuto in mente che che sarebbe arrivato ci sarebbe sarebbe arrivato lo studio Ghibli su su Netflix, tra l'altro attenzione dopo anni che Mia Zacchi in persona che però vabbè è il re dei dei plot twist diciamo, ha detto che lui non era interessato in piattaforme di streaming che film bisogna vedere nel cinema, così e tutto quanto perché insomma lui è un uomo del secolo scorso, però alla fine, comunque, sulle piattaforme di streaming i film dello Studio Ghibli sono arrivati, tra l'altro mi pare che negli Stati Uniti non solo in esclusiva su Netflix, però potrei sbagliarmi, e vabbè, insomma, alla fine cerchiamo, diciamo, di fare ammenda nei confronti dello Studio Ghibli, è severissimo Hayao Miyazaki, facendo un, un popcorn dedicato a quelli che sono un po' i film che ci hanno colpito di più dello studio, che siano suoi, di Tacato di altri. Eh, con me comunque ci sono in, in questo excursus Alessandro Di Romolo. Ciao Belli. Alessandro De Luca. Ciao a tutti. Eh, io sono Andrea Peduzzi. E poi c'è eh, Stefano Calzati.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. E come dicevo noi abbiamo più che altro così per darci un minimo un punto di partenza buttato giù eh, una lista di quelli che potrebbero essere i film che preferiamo però non escluso che in corso di podcast eh, espanderemo ad altro il discorso in qualche modo mh, ci parleremo sopra e chi vuole iniziare ragazzi? Così allora dai comincio <ride> io dai.
2: prendo la parola al balzo io comunque io del Ghibli Ho un rapporto un po' come tutti gli italiani della mia generazione. Che siamo cresciuti a pane e cartoni animati in TV senza sapere bene cosa avessimo davanti. Per noi erano semplicemente cartoni animati. Non so se vi è mai capitato di parlare con stranieri della nostra generazione. diciamo, Diciamo quindi tra i 35, 45 anni, 50 anni adesso. E, per, e tutti gli appassionati di animazione giapponese della nostra età ci invidiano tutti perché noi abbiamo avuto praticamente tutta la produzione eh, giapponese in tv normalmente, come, come un qualsiasi bambino giapponese. come mi, mi è capitato di parlare poi con ragazzi giapponesi della mia età e que, tutto quello che loro avevano, praticamente tutto quello che loro avevano in tv da bambini ce l'avevamo anche noi e tedeschi, inglesi francesi meno perché anche loro avevano tanta roba eh,
1: qui non avevano quel, niente del capitato,
0: genere è capitato qualche interrompo ti velocemente un, tipo un, un, un pochi mesi fa di cenare con un ragazzo francese un ragazzo di mia amica. che è praticamente un mio coetaneo e lui eh, si è parlato ovviamente se, di quello e lui praticamente ha visto più o meno le stesse cose che abbiamo avuto noi però con titoli diversi e nomi diversi eh
2: sì sì infatti sì eh, ma anche tipo, per dire, eh, 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 tangente un attimo, la sigla di nostra di Lupin III, di, non mi ricordo quale serie, c'era anche in Francia tra l'altro, la stavamo usando anche in Francia ma forse per un'altra serie, era un casino, le, cioè, c'era anche questo commistione di, 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 ca- di case di distribuzione che rivendevano le cose ad altri paesi comunque io e Ghibli l'ho scop- ho scoperto di- che mi piaceva il Ghibli e che conoscevo il Ghibli
3: <coughs>
2: quando un mio amico collega inglese quando vivevo e lavoravo a Londra sono tornato a Genova per il per non mi ricordo che vacanza e in quel periodo avevano cominciato a distribuire su DVD alcune produzioni dello studio Ghibli e il mio amico mi chiese al tempo di comprargli il DVD italiano che comunque ci sareb- avrebbe contenuto anche la traccia giapponese con i sottotitoli, forse anche in inglese. E visto che non si trovava da nessuna parte ed era il DVD del, di Rupen III al Castello di Cagliostro. Ah. E io in quel, a quel pu- in quel periodo scoprì che eh, ah, ma questa è tutta roba Ghi, ma figurati, ma dai. Tipo, mi ri- ho dei ricordi vaghissimi di aver visto... Uh, Nausica in TV da bambino. Ha detto, no... Sì, sì, TV io ricordo... proprio. <coughs> sì, sì, l'ho visto Nausica, io mi ricordo di aver visto Nausica in TV e parlando poi con, con amici e colleghi al tempo, allora appassionati, <coughs> scusate, appassionatissimi eh, dice. "Ah, ma dai, ma figurati, ma io l'ho visto, lo conosco, me lo ricordo sta scena, eh. Sai tipo questi ricordi da bambini che sai di aver visto qualcosa, ma non sai bene inquadrarla, piazzarla e sistemarla nel giusto contesto. Quindi sì, piano piano poi ho approfondito con cognizione di causa. Quindi, mi sono, Poi hanno, sono, hanno cominciato poi a, a ridistribuire la roba in, uh, in Europa. Quando andavo in Giappone mi compravo i DVD là perché comunque conteneva le edizioni giapponesi dei film Ghibli contenevano le tracce, i sottotitoli in francese e in inglese addirittura, soprattutto sicuramente in francese perché la Francia è sempre stato, uno dei, di, insieme all'Italia, uno dei mercati maggiori per la, l'animazione giapponese. E Quindi sì, io sono, sono diventato fan inconsapevole, senza essere surappassionatissimo che si guarda tutti i film di volte. Però sì, ero un fan inconsapevole della roba Ghibli e poi ho scoperto Ah, ma questa è roba Ghibli e quindi ho recuperato poi sapendo che era roba Ghibli.
3: Che tra l'altro mi sa che all'epoca era distribuita dalla Disney la roba Ghibli, se non sbaglio. Cioè, ehm, mh, non so se riferim- Tu parli già di DVD, quindi parliamo già dei primi anni 2000. Sì, sì, anni 2000 no? si parla.
2: Io mi sono trasferito sì. a Londra nel 2000, esattamente, sì. quindi si parla da, dal 2000 in poi.
3: E credo che all'epoca fosse, fosse la, la distribuzione internazionale dei film Ghibli fosse in mano alla Disney, che, che Posso rapporto. Che poi...
2: poi mi dì se volete ce l'ho qua da
3: qualche parte. Eh, eh vedi, vedi? Sarebbe eh, così. No, perché poi quella collaborazione è continuata fino addirittura al Castello Errante di Aulo. Che se non sbaglio fu proprio doppiato eh. per gli Stati Uniti dalla, dalla Disney. E c'era anche Christian Bale, mi sembra, nel, nel doppiaggio del Castello Errante di Aulo. E... No, ma al di là di questo, Dai, lo no? Se ancora no, è andato sta cercando tipo... il Hollywood. Sta, sta <ride> ravanando nella sua esatto. collezione. Vabbè, visto che Peduz è l'altro grande vecchio del gruppo, io e Stefano siamo un po' più giovani. Quando è stata la prima volta che sei entrato in contatto con la roba Gimblitore?
0: Io o Stefano?
3: No, 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 tu, 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 che sei più grande. Allora, io
0: eh, un pomeriggio ricordo chiaramente di essere andato a casa di un mio amico dell'epoca, un mio compagno delle elementari, tra l'altro. Ed ero andato a casa sua. Non mi ricordo perché volevo giocare a qualche console che aveva, forse aveva. Mm, oddio, forse aveva Siga Master System con Wonder Boy. Oppure non mi ricordo, però sta di fatto che mi ho detto: No, però adesso prima di giocare, però devo guardare il mio cartone animato che guardo tutti i giorni, così che è fighissimo. E mi ha messo davanti a eh, Conan, il ragazzo del futuro, che io invece eh, all'epoca non, non consideravo, non avevo mai guardato. Poi, per carità, parliamo probabilmente dello scarto. Credo che sia andato in onda in Italia. Adesso fatemi eh, controllare all'inizio degli anni Ottanta. E io non Sì, me lo in
2: ricordo conto. in tv anch'io da ragazzino, esatto. quindi si parla di. 80, sì. anni 80
0: esatto, all'inizio degli anni 80 io facevo, ripeto, ancora elementari e non uh, nell'81 nella prima la prima italiana nell'81 sto guardando adesso, vediamo
3: sì. quindi parliamo comunque di, di, di anime seriale,
0: se anime seriale di... è stato il sì, mio primo sì, contatto sì. con lo studio Ghibli diciamo prima che ehm uh, Prima diciamo che si formasse lo studio Ghibli, ecco, ed era probabilmente con, uh, con Corno il ragazzo del futuro. Da lì poi mi sono appassionato e soprattutto ho trovato molto molto riconoscibile quel tipo di, di estetica, diciamo così, anche in altre opere. E poi probabilmente con uh, Lupe il che è stato il Cagliosto, ricordo chiaramente che era stato trasmesso anche quello in Italia e adesso sto leggendo su Italia 1, anche in quel caso credo che fosse sempre eh, Ayao Miyazaki, ma... Uh, non ci fosse ancora la di mezzo lo studio Ghibli non fosse ancora stato fondato e comunque quello era andato in an... sto leggendo adesso, è andato in onda in televisione per la prima volta su Italia 1 nel 1984, tra l'altro leggo adesso il primo gennaio e magari sto interpolando io sto rielaborando i ricordi però ricordo chiaramente di averlo visto durante le vacanze di Natale quando ero piccolo passata come evento di quegli anni, quindi diciamo che quello è stato un po' il mio battesimo del fuoco, se non con lo studio Ghibli propriamente detto, con Hayao Miyazaki. Da lì eh, c'è stato tutto un periodo di eh, relativo disinteresse verso questo autore, nel senso che eh, poi ci sono state le medie, poi in qualche modo quella roba è arrivata dopo, quando io facevo già le superiori, però ricordo che una delle prime videocassette Um, animate che poi ho comprato anni dopo, uh, spinto dalla rivista che c'era all'epoca, che era uh, della non c'erano le edizioni K, era della Granata Press, che mi ricordo penso che fosse Magazine, Non so se qualcuno se la ricorda. Era una rivista di baricordi, e di quelli che del, del centro bolognese che poi ha fondato Edizioni K. Eh, comunque parlavano di questa videocassetta, che era una tomba per le lucciole, bellissimo. Tra l'altro, mi ricordo che era uscita la recensione anche su una rivista un po' a generalista. Diciamo così, eh, che parlava di questo film fantastico da vedere assolutamente. Io sarà che c'era in ballo. Ho appena visto a Kira al cinema. Eh, me lo sono andato a comprare e di fatto, quindi, il mio primo film, propriamente detto, lo Studio Ghibli, è diretto da Attacate: da Una Tomba per le lucciole. Mm-hmm. Infatti è,
3: pri- è il primo film dello studio Ghibli insieme a Totoro perché Nausicaa è entrato nella nella library di Ghibli in maniera diciamo cioè, spuria nel senso che all'inizio non era un film prodotto dallo studio Ghibli mentre Beh, invece Totoro ah, è... Nausicaa è dell'84
2: e il Ghibli sì. è nato nell'85 quindi esatto. tecnicamente sì
3: e... no, a me la cosa folle di La tomba per le lucciole è che inizialmente il film è uscito insieme a Totoro nei cinema come una double feature, come alla Grindhouse ah, allegria cioè, io sarei curioso di, di sapere quale dei due veniva mandato in pro- veniva proiettato prima perché cioè... eh,
1: se Diamo mandavano era... Totoro e poi ti facevano scendere tutta l'allegria cazzo proprio di, bo- di botto ti uccidevano così
0: Eh, No, mi è venuto in mente un'altra cosa, in effetti ho completamente dimenticato che ho avuto un altro incontro con lo studio Ghibli nel 1984, Eh, di nuovo non sto parlando dello studio Ghibli, sto parlando di eh, Ayao Miyazaki, ed era con il fiuto di Sherlock Holmes, che era praticamente quella serie coprodotta dalla Rai e da... Tokyo Movie Shinsa, sto leggendo adesso è una coproduzione, anche perché, vabbè, eh, Miyazaki è sempre stato molto legato all'Italia, al di là che poi in Porco Rosso è abitato in parte anche a Milano e, e poi lui era molto amico dei, dei fratelli Pagò perché ha anche lavorato con loro a un certo punto in, nello studio Pagò in Italia e sta di fatto che c'era questa serie che mi piaceva moltissimo non so se ve la ricordate era quella con Sherlock Holmes eh, Sherlock e Watson sono in un mondo di animali antropomorfi e Sherlock è appunto un segugio
3: io, io non l'ho vista ma so che è su Rayleigh cioè
2: è, su Rayleigh. La sì, ma anche quella,
3: è una di quelle anche quella che
2: da bambino vedi perché passa in tv anche, quando è uscita qui sono stata anche quella negli anni '80 1984. Eh, appunto sì, è tutta roba che per noi era un cartone animato come un altro, era tutta roba che passava in tv eh, una dietro l'altra, bim bum bam piuttosto che sulla Rai. piuttosto che Quindi, sì, per, per noi bambini è, 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 è roba normale, nel senso, è, è, roba, è roba comunissima. Eh, con cui siamo cresciuti è. è è quello che tanti eh, stranieri non non capiscono. ma come non ti rendi conto di quelli che stavi guardando no madonna no era Eh, una una, 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 roba
0: perché è vero per noi per dire Sherlock Holmes a parte che poi eravamo ragazzini o almeno parlo per me eh, non ero molto attento a chi dirigesse cosa, c'erano i robot, Ma c'erano tra sì, i robot certo. che mi, mi annoiavano tantissimo, tra l'altro io ero molto più <ride> interessato a Conan e poi da lì ad anime tipo Ranger Road o robe paradossalmente un po, più, eh, un, un po' meno action. Eh, però mi ricordo che per esempio Conan dopo ho iniziato a diventarla, mi è piaciuta tantissimo, ne sono diventato dipendente perché aveva tutta una serie di tematiche fantascientifiche, eh, non so come dire, anche apocalittiche, che poi paradossalmente eh, sono state portate avanti eh, da, mh, da Nausicaa, però anche tantissimo da Laputa, e da lì poi sono state ereditate da, da quella che era forse la prima opera di, di De H. Anno eh, su sceneggiatura dello studio Ghibli, anzi di Miyazaki, che era eh, Nadia al mistero della Pietra Azzurra, e da lì poi vado diretto fino a Evangelion, per cui diciamo che la mia linea è sempre stata quella avventura, fantascienza e e cose di quel tipo, mentre invece sono sempre stato meno interessato alle opere più fiabesche, diciamo così, dello studio Ghibli. Però appunto sì, c'era anche quella, cioè in effetti in Italia ne ne eravamo proprio circondati.
2: Ma, se, ma per, Non so se eh, per fare una piccola eh, deviazione su, eh, esp- espandere un attimo questo discorso non so se lo ricordate co- Galaxy 1999 mi sembra che si intitolasse in italiano sì, quello sì, del sì, treno sì. quello era, era una delle, delle classiche produzioni di animazioni giapponesi per adulti o comunque per un pubblico più maturo non per bambini e me lo ricordo che lo passavano in Italia e quando lo guardavo ho detto ma che è sta roba, non si capisce niente ed era ovvio perché, che, cioè era normale che io non ci capissi niente, perché era, non era una roba pro, pensata e prodotta per, per un pubblico della mia età, avrò avuto dieci anni, fai quell'età lì. Quindi sì, ne, ne, in Italia si importava qualsiasi cagata giapponese, qualsiasi roba giapponese animata e si buttava tutto in tv, uh, Devilman, io mi, cioè, mi ricordo di essere stato anche abbastanza traumatizzato da alcune scene di Devilman che passate in tv al tempo, eppure... Al, eh, il concetto che l'animazione potesse essere anche un, un prodotto non per bambini, in Italia era completamente alieno e sconosciuto, quindi finiva tutto in tv tra le 3 e le 6 del pomeriggio, tipo
3: il... ad esempio la, rob- la roba Ghibli visto che all'epoca ehm, c'era una forte eh, sensibilità sulla censura, su queste cose perché, cioè, eh, almeno questa è una cosa che io ho vissuto per, per interposta persona, nel senso che eh, le prime cose anime che ho visto in televisione a ah, Dragon Ball. Quindi parliamo di un'epoca proprio successiva a quella di cui state parlando, eh, però, c'era effettivamente la censura sugli anime, Oh, Madonna, azione, Orange
2: no? Road, lì è quasi magia
0: Johnny. Una sì, perché, diciamo in... che la, 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 la censura negli anime è stata sdoganata, in particolare quando hanno iniziato a essere distribuiti dalla reti Finiverse per cui c'era Valeria Manera, adesso non ricordo il nome, che era quella più. Uh, radicale in questo senso, perché cambiava i uh-huh. nomi, si tagliava delle cose. La primissima generazione, quando venivano passati in Rai, in realtà in, avevano molti meno problemi di censura uh-huh. in generale e uh, i nomi venivano cambiati, ma non tanto per scelte di italianizzarli, ma perché venivano uh, riadattati quelli per il mercato francese o inglese o americano. Uh-huh. Per cui, diciamo, ci arrivavano di... Mi ricordo che qui su Outcast era fatta una una chiacchierata durante una delle interviste del tentacolo qualche tempo fa con uh, un super esperto diciamo di animazione robot aveva un po' raccontato tutte queste cose uh, però poi diciamo che era stata la Finives, nello specifico a fare i tagli con Chismichia uh, e tutto quanto mm, prima prima invece tutte le opere che passavano per la Rai uh, paradossalmente erano meno attente, tra l'altro opere come Devilman, opere come Galaxy o Capitan Arlo che per carità sono anche molto comuni nell'infanzia dei ragazzini giapponesi, è vero che sono, hanno delle tematiche adulte e che adesso verrebbero classificate probabilmente come dei seinen, quindi dei uh-huh delle opere per adulti, anche non tanto per, necessariamente per la violenza, ma anche per eh per contenuti sì, Galaxy 1999 per, non era violento, anzi, no, ma per i temi complessi, poi figurati Galaxy nello specifico è un'opera dove veramente è un'odissea fantascientifica dove ogni pianeta incarna che loro attraversano, incarna una visione del mondo, una una distopia o un'utopia con cui i personaggi vengono messi alla prova, per cui è una roba complessa, però mh, mi capita di leggere molti manga anche di Giapponesi ambientati, eh, non so ad esempio mi vengono in mente 20 century boys, così dove si vedono ragazzini giapponesi che negli anni 70 leggono e vedo gli anime manga che guardavamo anche noi, quindi in generale, probabilmente anche lì, anche in Giappone, è passato un po' tutto per qualsiasi fascia di età, però è innegabile che erano opere mature, spesso tratte da romanzi complessi, ad esempio, quando eh, le il ragazzo del futuro è tratto da un romanzo che si chiama, di Alexander Key, che si chiama The, The Incredible Tai, che uh-huh. diciamo, è un, un'opera necessariamente per ragazzini o solo per ragazzi, ecco. Però, uh-huh. diciamo, come spesso succede, un po' dappertutto nel mondo i ragazzini, si incuriosiscono a quello che, che possono o non possono vedere lo guardano comunque certo. e poi col fatto che l'animazione per, persino in giappone riesce probabilmente a sdoganare eh, un'estetica meno realistica quindi viene sempre percepita più innocua anche da cui questi ragazzi li controlla poi vai a sapere non voglio <ride> uh, addentrarmi un po'. però diciamo che ah. ecco, mi, mi, mi capita di leggere manga dove uomini che sono stati ragazzini negli anni 70, giapponesi, hanno queste reference che si sono fatti da bambini. tutto qua.
3: Tu invece Stefano, quando sei entrato in contatto con il mondo Ghibli?
1: Guarda, io devo dire che eh, sono entrato in contatto molto tardi, una decina di anni fa, addirittura, quando mm-hmm. avevo 18 anni. e che l- sei il un classico... ragazzino, ma va! <ride> io sono 28 anni. <ride> è il classico, 18 anni è il classico momento di scoperta cinematografica mm. <ride> e diciamo che com, come fanno molti mi sono andato a vedere un po' tutti i vari, vari Oscar dati un po' negli anni, gli anni prima così per recuperare diciamo quelli che erano considerati film più importanti di vari generi e guardando tra i film d'animazione mm. avevo notato mm, eh, come si chiama Spirited Away, uh-huh. eh, sì, ci chiama in amantata. italiano. Ci è sì. Che è il primo
2: e... che non se non sbaglio ha ricevuto una distribuzione internazionale no. grossa e più o meno contemporanea all'uscita in Giappone. Se non ricordo Beh, no. Secondo
3: me... Forse è il Mononoke il primissimo che ha ricevuto ah, è proprio là, la... che, ragione, ragione. che era proprio il colossal giapponese sì. che faceva presa anche sul pubblico internazionale. Uh, Spirited the Way mi sa che è il primo ad aver vinto. No, no, hai ragione, vinto, mi confondo
1: no. io, sì, 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 sì. Credo... Il primo a aver vinto non era Totoro?
3: Non credo no, che abbia vinto l'Oscar, anche eh, perché forse no, all'epoca ancora no, non no, c'era...
1: Ah, no, no, sì, mi sa che era il primo. Mi sa che è quello che ha fatto più scalpore mh, sì. comunque a livello mondiale, la città incantata. Sì. E da lì proprio amore a prima vista, anche perché non è che conoscessi, io so, sono cresciuto comunque ad anime, Italia 1, così MTV, eh, ma soprattutto l'infanzia l'ho passata con i cartoni della Disney, mm-hmm. come molti, quindi non, non avevo... Quasi penso mai visto lungometraggi animati giapponesi e da lì poi ho, ho scoperto tutto. E uh-huh. Diciamo che proprio sono entrato subito in sintonia perché hanno tutte le cose, tutto quel, quell'immaginario che mi piaceva e che eh, cercavo spesso nei videogiochi, più che altro. Uh-huh. Uh-huh. Era un po' quel tipo di immaginario estremamente legato alla mitologia giapponese Che vabbè, fa andare in brodo di giuggiole proprio E quindi da lì amore, amore, a prima vista
3: Quindi se sei entrato in contatto con Ghibli Ti è cantata, immagino tu sei entrato in contatto nello stesso periodo in cui ci sono entrato in contatto io Ed era un periodo in cui era difficilissimo reperire roba Ghibli Madonna, cioè, sì. io ricordo c'è, c'è, c'è. che la città incantata uscì il DVD, che, ma cioè, se, se volevi usarlo come punto di partenza poi per muoverti verso altre di, di, direzioni, c'è qualcuno che sta martellando sulla tastiera. sì, sono
0: io che sto cercando. Perché, in effetti, io stavo guardando quando era uscita. La città incantata, io ho la VHS Ancora in giro.
3: Eh sì, perché è il 2001 quindi è ancora un eh. periodo di transizione, no, sì, certo. Sì ma era un periodo in cui mi sembra che i diritti di distribuzione della Disney erano scaduti, eh, la Stein incantata l'aveva distribuito Universal addirittura, e, ed era una fase proprio di transizione in cui non, non c'era roba Ghibli, cioè arrivò più tardi poi la Lucky Red che ridistribuì un po' tutto a scaglioni, e, insomma eh, è stato bello comunque vivere anche questa nuova fioritura, nel senso che... Mh, Oh, al di là del fatto che i passaggi nelle sale erano molto radi, nel senso che veramente la storia degli eventi cinematografici per tre giorni eh, limita di molto la distribuzione capillare sul <ride> suolo italiano... Certo. <ride> Eh, però insomma eh, la si viveva tutti come una festa e insomma, cioè abbiamo avuto anche, visto il ritardo con le uscite giapponesi Anche abbiamo un po' prolungato la vita dello studio Ghibli perché di fatto mentre la, la chiusura c'è stata a Valle di... Eh, quando c'era Marni noi abbiamo avuto ancora un paio d'anni con roba Ghibli che usciva nei cinema e era anche un evento on video insomma è stato, è stato un bel periodo diciamo
0: e... sì, sì, sì beh, di fatto per anni c'è stata la... La controparte di libri al cinema, alle opere Disney o Pixar, cioè uscivano sì. ogni anno si trovava comunque qualcosa del genere. Sì, esatto.
3: Ecco, eh, Dello, detto che tu vivi, vieni tuttora in Giappone?
2: No, mh, no, come... non no, non ho mai vissuto in Giappone, ci sono andato tanto spe, spesso e tanto in Gia- per lavoro, ma non ci ho mai vissuto, grazie a Dio, <ride> <ride> non sarei sopravvissuto, comunque... Sto vedendo che io tra, tra i DVD ho il Castello di Cagliostro, Nausicaa e la Puta, ce l'ho in edizioni giapponese prese là. Uh-huh. Che quindi hanno il. Perché poi il Giappone ha la. Eh, non so se è ancora così. La regione del Giappone è la stessa nostra per i DVD e i Blu-ray. Quindi quello che prendevi là era leggibile anche qua, senza avere, dover avere il, i DVD multiregione o quelle, tutte quelle menate lì. Eh, mentre le alt- gli altri DVD che ho sono edizioni inglesi perché invece in, Inghil- cioè in Inghilterra la distribuzione era abbastanza non dico perfetta, eh, però si trovavano io Porco Rosso, Spirited Away, Pri- Mononoke e eh, Totoro in Blu-ray presi in Inghilterra normalmente quando, quando c'era ancora Play.com che vendeva la roba a prezzi stracciatissimi il periodo d'oro
3: ecco ma tu che Comunque sei stato dicevo... in giappone no cioè, come si tu che sei stato in giappone sì. eh, per quello che ci sei stato sei riuscito un po a tastare il polso del pubblico giapponese cioè nel senso come è percepito lo studio ghibli è... beh è no alla... io mi
2: ricordo che ero in giappone uno degli ultimi film che è uscito in giappone al cinema della ghibli Ero in Giappone quando è uscito e mi ricordo che era un evento, cioè la gente, era un po' come un Marvel, era una roba del genere, la gente ne parlava un sacco, cioè andava un, sac- un sacco di gente andava al cinema, eh, c'era pubblicità un po' ovunque, in tv, i cartelloni, adesso non mi ricordo quale, si parla di 4-5 anni fa almeno. Si alza del di... forse? Possibile, possibilissimo. Ma in generale l'animazione è un sacco considerata non è un non sono film che escono in sordina che li vanno a vedere gli appassionati o comunque ci vanno per, eh, per eh, diventano successi per passaparola no i film dei registi più importanti sono registri, sono film importanti diciamo film di che miazzata. sono film
1: sono trattati Sì, sono come film, a tutti film. Gli eh, cioè... la gente eh, va al cinema a vederli a sono
2: pubblicizzati ne parlano non è una roba da appassionati è appunto è una roba di massa per loro, né? quindi sì, e infatti quando, quando ero in Giappone in quel periodo era un po', sono rimasto un po' sorpreso perché non mi era mai capitato ed era bello, tipo, eh, tipo mi ricordo di essere tornato al lavoro un lunedì mattina, di aver, di, di aver visto, sentito due, un paio di colleghi che parlavano, di, ah, sono andato nel weekend a vedere, ah sì sono andato anch'io, cioè come noi parliamo dei Marvel adesso al giorno d'oggi, è una cosa normalissima. Ed è bello perché comunque sì, appunto, non è una, una roba di nicchia, di pernerda, appassionati, eh, roba del genere. E quindi è anche più facile vederli, non c- appunto non c'è la distribuzione di tre giorni nel cinemino inculato che non si trova, che bisogna prenotare con quattro, con quattro sedini, con la, sa- con la sala in salita che non si vede un cazzo, <ride> quelle cose così...
1: Mm-hmm. Ma io penso che Miyazaki in, in Giappone sia considerato quasi come Akira Kurosawa, cioè a livello proprio cinematografico, cioè è Beh. proprio uno dei, dei più grandi per loro. C'è
3: cioè addirittura la citazione di Kurosawa. Eh sì, che sì, che ha detto,
1: lo che... abbassano ah. di livello, paragonandolo a me. <ride> esatto. è <ride> sì. sì, sì. sì, sì. interessante
0: perché la politica dei due eh, coincide in moltissimi aspetti. Ah sì. sì. Sì, sì. Eh, sia per quello che è, diciamo, la rielaborazione del folklore giapponese, eh, ma soprattutto anche per una sorta di mh, rapporto verso la natura e aspirazione alla decrescita, diciamo così, che forse emerge più che altro nei film di Kurosawa, eh, del Kurosawa anziano, ad esempio Madadayo piuttosto che in okay. uh, Sogni. E, mm. cioè, sono due episodi gli ultimi due episodi in particolare l'ultimo dei vento, sembra un film di Miyazaki in live action mm. e di fatto Miyazaki ha quella stessa eh, attitudine nonostante poi generazionalmente non siano tanto così, poi così vicini mm.
3: Beh,
1: sì, Beh, ma la, la, scena, la scena iniziale di Ran e di Mononoke sono praticamente uguali Sì, minchia cioè, vero? Sono identiche C'è identiche. Sì, sì. cioè, la caccia al cinghiale, ovviamente in versione più fantasy, quella di Mononoke
0: eh sì, no, ma sono, ragazzi, c'è, c'è, c'è una coincidenza eh, pazzesca, diciamo, tra, tra quella che è poi la loro poetica Quindi è, è, abbastanza, è abbastanza pertinente come paragone
3: Oh, visto che noi avevamo fatto una lista comunque dei, dei film preferiti, eh, poi abbiamo deciso di, di prendere comunque una strada più discorsiva. E, non lo so, qual è il momento che vi ha fatto innamorare dello Studio Kibri? Quello che ricordate con più piacere, ma anche quello che, che, vi, che vi ha suscitato delle emozioni particolari. Iniziamo da Leno, mm. magari. Mm?
2: Beh, io ho, ho, nella lista ho messo tre, fi, i, tre film che per i miei tre preferiti che sono. Eh, tra l'altro sono in ordine temporale sono in Terzo, Il Castello di Cagliostro eh, adesso non mi ricordo sono uscito prima Porco Rosso o Totoro, com- eh, Totoro e, Totoro. Totoro, Totoro, e
1: Totoro. Porco Rosso e poi Porco
2: Rosso sono i miei tre film preferiti di, eh, di Miyazaki e comunque dello studio Ghibli poi al- ne, ho visti, ne ho visti tanti altri mi sono piaciuti più o meno tutti, però questi tre sono quelli che adoro di più. Uh, Lupin III per me è un, è un film d'azione meraviglioso, forse un, un live action con attori veri e tutto il resto sarebbe un film d'azione dai mai considerato un capostipite del genere, perché veramente non, ma, non, ha un, non manca un colpo e sem- è ritmatissimo al... al, al L'umorismo tipico dei film d'azione, comunque che non prende troppo il sopravvento, ai momenti seri, cioè, io l'ho adorato eh, è, lo, guardo, lo riguardo ogni tanto perché non, non mi stanco mai di vederlo. E poi Totoro e Porco Totoro è uno di quei film che lo, mi ricordo che lo, di averlo visto e diceva: ah, Sì, carino, ok, bello, poi lo finisci, ci ripensi. Ed è un film in cui non succede letteralmente un cazzo per un'ora <ride> e mezza,
1: quanto dura. Però è. <ride> sì, non,
2: è... Boh, è, 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 è non lo so, è. È,
1: è denso. È denso, è, è, è denso,
2: ma è evanescente allo, allo stesso modo. È, è proprio ci passi attraverso come se nulla fosse. Però ti lascia un sacco di cose. Ti lascia un sacco. Non. Eh nonostante a livello contenutistico ci siano 3-4 cose perché c'è la bambina, i bambini il fatto di crescere, la mancanza dei genitori la, il, il rapporto con la morte non, eh, però a, 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 a livello di trama cosa succede? cioè praticamente niente, però sì eh, uh-huh. l'ho adorato tantissimo e Porco Rosso boh, eh, boh, adoro Porco Rosso di amore infinito e non mi stancherò mai di rivederlo perché boh, non so, eh, forse que- per il fatto un po' di essere in Italia, però poi il, il, la, 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 la bambamama, come si chiama il gruppo dei cattivi, Mamma aiuto, mamma aiuto. Eh, mamma aiuto <ride> la ragazzina che aiuta Porco Rosso, la, mecca- la figlia del me- della meccanica che poi diventa la sua, la sua meccanica, cioè no, è, c'è un sacco di roba sì, bellissima. Ma poi Delu,
1: anche lì, scene cioè d'azione che la lavoroso. Sì, esatto, sì, sì. sì, mm, sì. Pazzesco. A me piace
2: tantissimo, piace tantissimo l- l- l'azione, dei, come dice, l- l'animazione della corsa, è uno delle, de- dei modi in cui delle cose dei Ghibli che mi rimangono più è come anima i bambini che corrono con queste gambe che, che mulinano, i- le braccia che vanno su e giù, e... che sembra che vanno a mille all'ora nonostante siano bambini. Eh. Es- questi sono i miei tre film preferiti. Poi sono tutti belli, però questi soprattutto
3: parte di Porco Rosso che ha cioè, cioè sopra, cioè il, il soprannome del personaggio che poi dà il nome al, al film, il titolo al film, che è interpretabile in tanti modi diversi. Eh, sì. cioè, cioè il fatto che, vabbè, ovviamente il suo aspetto e il colore del velivolo che ovviamente è rosso. Parone rosso. <ride> esatto, il rimando a rosso. Il fatto che sia anche un insulto fascista. Porco eh, rosso <ride>
2: che è... lui sia anna- dichiaratamente antifascista, antifascista sì. e quindi sì. Sì, ovvio che ha tanti livelli eh, di eh, Sì, beh.
3: In ultimo, il fatto che, comunque, lui, il fatto di essere sopravvissuto, l'unico sopravvissuto della sua compagnia lo, lo fa sentire in, in, in debito. No? Il fatto, comunque per quanto Miyazaki sia antimilitarista. Uh, ha, ha sufficiente sensibilità per uh, comprendere che cosa significa per un, uh, per un militare essere l'unico sopravvissuto della sua compagnia, essere quello che non è morto con onore sul, uh, sul campo di battaglia e quindi lui un po' si sente di fatto un, un maiale, un porco ecco tra l'altro poi
2: questa cosa è l'unico personaggio antropomorfo in un mondo di gente di, di umani normalissimi Sì, eh, sì c'è, c'è una
0: maledizione che non viene mai sì, eh, no, sì. sciolta diciamo così dal racconto in, in maniera esplicita però lui per il fatto di essere uh, sopravvissuto eh, ha perso la sua umanità in qualche modo
3: ah, forse è l'unico animale antropomorfo della filmografia di Miyazaki forse
0: mm. Mm. Ah, non, di non, 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 non ho la, forse in, il Castello di beh a parte quelli di Sherlock Holmes però lì si entra in, nella serie ed è una cosa diversa in cui sono tutti sì. no uh, però parlavo di no. film Sto film, parlando del film, non, non, non ho completamente presenti adesso tutti i personaggi di La Città Incantata, da il caratteristiche dell'orante di Owl, quindi... Beh, però La Città Incantata
3: c'è... è il fatto che sia ambientato per lo più su un, sono, esistenziale... eh, proprio... eh, proprio, sì, su un piano esistenziale, ma proprio su un piano esistenziale Quelli sono gli yokai,
1: cioè... poi, cioè... Sì. c'è... Ponio c'è me... che diventa bambina, però non è, antropom- non è un animale antropomorfo. No, 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 è sempre parte. più una creatura
0: particolare. Mm-hmm. Sì. E sì, è l'unico. Io tra l'altro con Porco Rosso ho un reddito uh, abbastanza carino perché in pratica uh, ricorderete che c'è un momento del racconto uh, quando Porco Rosso, Marco Pagò. Sì, Marco deve... Pagò si chiama per personaggio sì, sì. mi
2: ricordavo Marco ma non il cognome
0: yeah, Marco Pagò e a un certo punto deve andare a Milano a far riparare il suo aereo sì. uh, dalla piccola SPA che credo sia in zona A Sesto Marelli e, eh, sì. eh, <ride> e, e praticamente la, la cosa carina è che mh, anni fa quando lavoravo a un festival di, di letteratura come mh, tipo, portavo dei sedie, e facevo quelle robe lì ma parliamo veramente di un sacco di anni fa qua a Como, c'era stato un ospite che era Marco Pagò, che era il figlio dei due Pagò, fondatori dell'animazione, ed è quello che poi ha dato il nome al personaggio di Porco Rosso. Marco Pagò credo che sia nato negli anni 50, adesso sto guardando se ho sott'occhio il suo... niente, vediamo, così, ma sì, eccolo, è del 57, è il figlio di Nino Pagò, e tra l'altro lui ha lavorato e conosciuto Miyazaki e tra l'altro che questa persona che ormai quando mh, ho avuto l'occasione appunto di, eh, era venuto a Como per fare questo evento e aveva fatto un discorso sull'animazione così, dopodiché eh, io l'ho accompagnato a Milano in macchina perché facevo anche da autista e quindi mi sono fatto il viaggio in macchina con questa persona che mi raccontava le robe di Miyazaki e di fatto lui ha il nome di Porco Rosso lui è il figlio di Nino Pagò e si chiama Marco Pagò come il porco rosso di Miyazaki e eh, Miyazaki pare che abbia ispirato, questo però lo diceva lui in via informare che l'officina, diciamo così, dove rifanno il motore era ispirata agli studi Pagò
1: <ride>
0: cioè ispirato, un minimo, c'è cioè comunque un minimo di omaggio in ogni caso eh, si chiama Pagò di cognome proprio per la Pagò in Italia mm. perché comunque aveva collaborato con Miyazaki
3: Pagò di che? Eh, si sì, Pagò, vabbè,
0: porco rosso di che anno è? Eh?
3: Eh, 92. 92. 92 è incredibile che ancora oggi sia diventato, cioè, incredibile nel senso è, è pazzesco. <ride> Di fatto, è incredibile che sia diventato un simbolo del 25 aprile. Io vedo frequentissimamente nella mia bolla social il 25 aprile condividere l'immagine in cui lui è al cinema con uh, quel personaggio che era il, tipo una spia. Sì,
1: sì, il suo ex commilitone Ferrarin. Ferrarin, Ferrari, esatto, l'ex commilitone Ferrarin e la famosa
3: citazione. Meglio, porco che fascista! Insomma, sì, è sì. diventato un simbolo di, di noi nerd. Perché vabbè, io nella bolla social l'ho pre- prevalentemente nerd, però la vedo anche condivisa altrove su Twitter. ma poi
0: Porco Rosso, secondo me, è davvero va oltre, sì. va oltre anche gli amanti in animazione. Sì. proprio per questa sua e poi perché. Era um, talmente raro andare al cinema a vedere un cartone animato, diciamo così, anche per quelli che non seguono l'animazione dove effettivamente si parla di fascismo, se ne parla in questi termini, per cui se hai un certo tipo di uh, attitudine è normale casarti.
3: al di là di questo io trovo che ci sia un legame forte tra noi italiani e Porco Rosso non semplicemente perché Miyazaki ha ambientato la vicenda in Italia e per la questione del 25 aprile ma proprio perché è riuscito a cogliere l'italianità cioè anche nel modo in cui ci si comporta nell'officina nel modo in cui... Banalmente sono rappresentate le scenografie nel modo in cui si vive in Porco Rosso eh, senza buttarla troppo in caciara con stereotipi che vanno per la maggiore quando quando gli stranieri rappresentano l'italiano medio. Lui è riuscito a cogliere con lo spirito che ci contraddistingue la, 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 la caciara che spesso insomma ci, ci contraddistingue. La, la pasta
1: asciutta <ride> preparata dalle matrone. E eh, che sì, poi sì, sono,
0: sì. sono matrone perché mi pare che tutti poi sì, i tutti... uomini dell'azienda sono in guerra, no? O sono? Sì, in... in guerra mi sa
1: che tipo erano rimasti senza lavoro e erano a lavorare da altre parti che non, siano, mm. che non fosse Milano, diciamo. Mi, r- mi ricordo una roba del genere. Può darsi, sì, Perché no? la guerra non era ancora scoppiata in, uh, durante gli avvenimenti di Porco Rosso. Mi pare che sia ambientato tipo ta- negli anni 30, tra il 30 e il 40, dici. Sì, 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 sì. Una roba del genere.
3: Altri ricordi, altri elementi de- dei vostri film preferiti che vorrete citare qui? Ah, mi ricordo. Allora,
0: Vai, scusa, vai, vai. Ah, vai, io
1: Ricordo quello di... della fermata del bus di Totoro con la pioggia, quella <ride> è la mia scena proprio preferita di tutto il cinema a Ghibli, con lui che fa cadere le gocce Quando perché salta. gli piace il rumore, sì. Quella è veramente bellissima, poi arriva il, il gatto bus, deriva totalmente surreale, <ride> si è folle... <ride> Con lui che sale sul gatto e va via, bellissimo.
3: Io ho avuto la fortuna di organizzare dei, un cineforum qui a, in una scuola media qui di Avezzano. E, um, uno dei film che facevo vedere più di frequente era Totoro. E voi non avete idea di quanto si divertano i bambini a guardare un film come Totoro? Cioè è proprio. Con quello che diceva prima Deru del fatto che la trama è molto rarefatta e quindi eh, chi lo vede da adulto mh, a, a bocce ferme, riflettendoci, può pensare che effettivamente sia forse un, uno dei ghibli deboli. In realtà è un film che riesce a creare un legame con i bambini e con i ragazzi più, più piccoli, perché parlo di prima media, ma no, mi sembra che quella volta lo feci vedere anche ad alcune scuole, ad alcune classi elementari di terza elementare e si veniva a creare un legame proprio un, uh, tu vedi questi bambini che partecipavano che si divertivano uh, andavano pazzi per i nirini della polvere <ride> e riuscivano anche a cogliere cose che, che sfuggivano agli occhi di, di un adulto nel senso che uh, facendo domande dopo aver visto il film uh, eh, c'erano dei bambini un gruppo abbastanza folto che avevano avuto, si erano spaventati la prima volta che avevano visto Toloro. E uno dei, degli elementi che li aveva spaventati di più era la dentatura di Totoro, cioè mm. il fatto che un animale, perché di fatto insomma viene presentato come un animale peloso, insomma così, avesse una dentatura umana, che effettivamente è un elemento di, 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 di
1: straniamento, no? Cioè non siamo abituati a vedere una cosa del genere. Ma lui e fa quindi... anche delle facce molto grottesche, sì. che, che non sembrano in linea col personaggio paccioccoso. <ride>
0: Beh, ma sai, in realtà esiste, beh, al di là che c'è la famosità Fantiori su Totoro, se cui non so se vi siete, siete mai imbattuti, eh, secondo cui in realtà Totoro sarebbe un dio della morte, eh, perché, <ride> se, perché c'è chi sostiene, ovviamente questa cosa è smentita dallo studio di Ghibli, quindi veramente restiamo nella Fantiori, però è affascinante, eh, sostiene che in realtà... Eh, Uh, la la sto, storia del dell'originale Invoca Totaro praticamente, ah. eh, sto leggendo eh, adesso da, da una sì, tipologica, sì. apre il reame dei morti, poi tre vanno all'ospedale, e l'unica eh, che nota la sorella, le sorelle, le due ragazzine e la madre in procinto di morire, e, e poi alla fine le due ragazzine non proiettano le ombre sul terreno, e pare che comunque, la, eh, pare secondo diciamo, i, gli eterologi di questa teoria sarebbe un, un film che cita il cosiddetto incidente di Sayama che è un caso di omicidio di una ragazzina avvenuto nel, mm. negli anni 63, pro, nel 63 proprio in, eh, in quelli luog- nei luoghi dove è ambientato Totoro poi chiaramente è ovvio che Mm, volendo cercare riferimenti ctoni, come ci insegna al pendolo di Foucault se li cerchi li trovi, quindi ah, non sì. è neanche questione di uno che ce li mette bisogna stare sempre molto attenti con queste cose però è affascinante perché sicuramente il fatto di creare un animale con una bocca umana, è un elemento di straniamento e secondo me rappresenta anche quella che è un'altra chiave dell'animazione di Miyazaki di Stukuliki, che è un, un certo gusto per questo tipo di pesto perturbante, perché effettivamente è vero che spesso sono film per bambini, però sono anche film che sanno essere eh, sinistri e crudeli in maniera inaspettata, ad esempio di una delle scene più disturbanti dello studio ghibli ma anche una di quelle che ricordo di più è nella città incantata ed è all'inizio quando i genitori di Ciro si fermano a mangiare ipnotizzati dal cibo cedono praticamente anche lì è un riferimento infero se vogliamo perché cedono a questo cibo, così come se la legge. Nelle, moltissime leggende dicevano che se tu vai negli inferi o ti avvicini a un regno inferiore, L'unica cosa da non fare è mangiare il loro cibo. Perché a quel punto mm. diventi prigioniero di questi regni, che sia nella mitologia, nella mitologia orientale, occidentale, c'è sempre una variante di questo mito. Loro di fatto vanno lì. Mangiano il cibo e piano piano diventano maiali e rimangono sì. prigionieri. È da lì che si innesca il fatto che Ciro non può più andare via, tra le altre cose, perché i suoi genitori sono maiali. E questa scena è estremamente cruenta, ricorda moltissimo il momento, di Pin- l'analoga di Pinocchio in cui vengono trasformati in ciuchini, che è un'altra scena Disney, ma molto, sì. molto violenta, Minchia. perché parliamo di una scena che è quasi horror. E sì, in questo sì. senso il fatto che, se vi ricordate, ci sono questi, questi due genitori che mangiano, a un certo punto perdono pian piano controllo, umanità, mangiano sempre di più, non riconoscono la ragazzina e poi diventano maiali, ma non antropomorfi, maiali veri che vengono frustati dai camerieri uh-huh. e poi rinchiusi. E poi la ragazzina li continua a vedere e sono sempre prigionieri eh, come maiali. È una cosa che sottintende tutto un mondo di bestialità che attraversa tutto il film, perché se ci pensate, questi due genitori, i suoi genitori, lei li vede, sono sempre maiali, vivono come maiali, mangiano come maiali, magari si accoppiano come maiali, e anche (ride) altri, veramente è una cosa, sembra una cosa sciocca, però apre un sottofondo sinistro, al racconto, che secondo me è uno dei tocchi eh, dello, dello studio Ghibli di Miyazaki nello specifico. Sì. Cioè il fatto di raccontare sì. storie per ragazzi, però di saper racconta, raccontare, anche quando racconta il folklore, il fiabesco, anche saper cogliere, senza sbattertelo in faccia, anche l'oscuro che c'è nel fiabesco, anche la, l'horror. E questo no, è una città incantata che tra l'altro uno dei miei film preferiti viene fuori, sia in questo dettaglio, in questa scena, ma anche in moltissimi altri momenti. La storia del nome, il personaggio della, della nonnina. È comunque una cosa non scontata, sono Firpe Barbini, forse Totore è quello che lo è di più, se vogliamo poi non, non guardare questo sottotesto infero che è divertente ma non, non determinante, però negli altri c'è quasi sempre, mh, tra l'altro quelli più eh, contestualmente più recenti sono quelli più violenti da questo punto di vista, perché secondo me ad esempio in eh, come si dice in Laputa, piuttosto che in La principessa Mononoke. Mononoke, Lì però c'è un riferimento, lì l'ascendenza più che folclorica e mitologica, quindi in qualche modo la violenza c'è, ma è esplicita, è rituale, tribale. Invece quando parla di fiabe, che viene fuori la parte più horror, secondo me Miyazaki la coglie benissimo.
1: Secondo me una delle cose più terrorizzanti è la rappresentazione del, del dio cervo in Mononoke, che sembra un angelo di Evangelion. Sì. In, <ride> sì. certe, in certi momenti quando perde completamente il controllo del proprio corpo veramente un'immagine raccapricciante
0: sì beh, ma anche nel castello errante lo stesso mago Aul eh, ah, sì, sì, perde sì. cioè a un certo punto sì, deve, sempre si scioglie. Lottare, deve sempre lottare per mantenere la sua umanità sì. in un contesto sì. che lo farebbe sempre più bestiale e di fatto questa dialettica tra eh, controllo e istinto, istinto come sia degenerazione bestiale, ma anche come eh, affiliazione verso un mondo della natura più, più antico, è un tema pure molto molto interessante, che viene portato avanti in maniera estremamente sofisticata, secondo me da un sacco di film.
3: E che in un'altra forma viene anche portato avanti da Evangelio nella perdita del controllo, che magari senza la componente legata comunque alla, alla
0: natura. Eh, no, ma io, fatto, io
1: invece... penso... Sì.
0: Beh, ma io penso che hanno, perché tra l'altro è considerato da molti il, il discepolo e erede di Miyazaki. Cioè, mm. mh, l'animazione, quando diranno, che, beh, quando si riterrà Miyazaki avremo anno, che tra l'altro loro sono molto amici, eh, che anno di Evangelion ha iniziato a lavorare con lo studio Ghibli, eh, poi è andato per la sua strada, però è sempre rimasti in ottimi rapporti. Ci sono queste interviste bellissime su YouTube degli anni 90, in cui ci sono... Eh, hanno Miyazaki che chiacchierano e Miyazaki che lo insulta, perché comunque Miyazaki <ride> è un batteraccio. Mm. Eh, però anche quando hanno avuto la depressione, Miyazaki comunque pare che gli sia stato vicino. In ogni caso, eh, quando in, uh, si alza il vento, ad esempio la voce giapponese originale del protagonista è quella Miyazaki ha voluto come doppiatore idea che hanno, che era la sua prima esperienza di doppiaggio, credo. Perché secondo sì. lui la, lo spirito del personaggio, quel tipo di inventiva, eh, gli ricordava tantissimo idea che hanno, per cui è stato lui doppiarlo. Dico, zilla, a doppiarlo. Di contro i Shingozilla, c'è Mia Zaki che recita, eh. fa un cammino, Per cui in realtà sì. tra loro c'è sempre stato un rapporto. E di fatto, mh, è, c- è celebre la frase, diciamo, eh, il monito che hanno in questa intervista dice: eh, mh, Io pensavo che tu avresti avuto il talento di raccontare bellissime storie. Invece, hai sprecato tutto quel talento, ma bellissime in senso di fiabesche che mentre hanno invece è, non so, il narratore del male, per certi versi.
1: Invece te, te sei fissato sull'ebraismo.
0: <ride> invece te sei fissato ebrei. Però è vero, è, è sempre quella cosa lì. E, ripeto, non è un caso che, eh, in particolare, più che in non ancora nel mistero della pietra azzurra, ci sia... Uh, oltre a uno schema narrativo che è di fatto l'espansione di Laputa, di fatto nasce da lì, uh, anche il personaggio di Jeanne è esattamente lo stesso personaggio, il maniaco dell'aeronautica, che si costruisce ieri da solo, tra l'altro la storia è venuta a Parigi durante la, l'esposizione universale del 1800, no, oddio non mi ricordo l'anno, scusatemi, 1900 mi pare, non, o 1800, vabbè comunque perdonatemi, ma no, no, comunque durante le posizioni, quindi con i velivoli e tutto quanto, la maniera per gli aerei, per la meccanica, ed è lo stesso personaggio che poi compare, anche graficamente molto molto simile, a quello che tipo lì, in Chi gli consegna dove eh sì, vero.
1: Mm-hmm. Sì, c'è una questa fissa per gli aerei. Sì, in sì, generale tantissimo.
3: Ma dicevo, se non sbaglio, anche Osoda ha lavorato inizialmente nello studio Ghibli, ma poi insomma è è scappato via per fare le le sue cose quindi forse non è mai stato terreno fertile per, per coltivare nuovi talenti ed è forse anche questo il problema che poi si è presentato quando hanno Teoricamente, Chiuso Baracca e Burattino, quantomeno hanno abbandonato quel modello di business che, che li aveva contraddistinti. Eh, di fatto, l'animazione giapponese era un'animazione che, un settore che funzionava a progetto, mentre invece lo studio Kibici aveva una, uno studio stabile, eh, disegnatori, animatori, eccetera, eccetera, tutti assunti a tempo indeterminato e eh, non in a progetto. Però di fatto era la factory di Miyazaki e di Takata. Cioè sì, sì, sì. non... loro, loro
0: hanno fatto anche lavoro, lavoro in outsourcing, in Giappone è molto comune che uno studio per mandarsi avanti faccia anche, poi puoi trovare credits incredibili legati allo studio Ghibli anche in robe che magari non diresti mai, cioè, ma anche robe molto, mm. molto basse così poi puoi trovare credit Gainax in roba veramente non so ah. che... Per cui lì è, è proprio normale fare, però effettivamente lo studio Ghibli, tra l'altro c'era quel bellissimo documentario uscito anche al cinema in Italia qualche anno fa, più o meno in contemporanea con Si alza al vento. Sì, uh... che... Il regno
3: dei sog- nel regno dei sogni e della follia dovrebbe esatto, essere. Sono
0: usci- in realtà ne sono usciti due uno a ridosso sì. eh, dell'abbandono di Miyazaki e poi uno dopo quando ho detto vabbè raga io torno però <ride> nel regno, quello eh. che dici tu eh, c'era tutto il parallelismo anche tra Miyazaki e eh, il suo collaboratore storico cofondatore co- del studio Ghibli Akata e parla anche di come loro siano così diversi per cui eh, nello studio c'è questa presenza totale di Miyazaki eh, con, uh, b- controbilanciata con l'assenza problematica di Takata, che al contempo stava lavara- lavorando alla uh, principessa splendente, che poi era il suo testamento, diciamo così. E lì anche lì si capisce che per lo stesso Takata lavorare con Miyazaki doveva essere un dito nel culo totale. <ride> se nonostante fossero alla pari per certi versi. Perché, sì, e viceversa
3: dicendo. comunque perché si dice che dei, dei tempi era un procrastinatore nato che aveva dei tempi di, di, di lavorazione fuori da, da ogni grazia di Dio lì sì, hai bene. a che
0: fare con uno come Miyazaki sì. che è un luce, cioè comunque è un dittatore <ride> così e dall'altra hai uno come Takata che probabilmente era molto più vicino a Anno il quale è un altro che ha okay. un sacco di cioè vive, diciamo, la gestazione delle sue opere in maniera molto molto problematica. Questo non significa che anche Miyazaki probabilmente non lo faccia, però mm. di sicuro è una persona che sfoga questa cosa apparentemente sul controllo. Mentre, oh, sì. eh, come si dice, Takata, di contro eh, la sfoga probabilmente anche sul non ce la faccio, rimandiamo, non ce la faccio, ma non per Pigrizia, probabilmente perché sembra un personaggio, sembra essere stata una figura eh, molto problematica per certi versi. Mm-hmm. Beh, forse anche quella, il
3: fatto di essere il, lo sperimentatore dello studio Ghibli è forse ha anche pesato su questo. Nel senso che, se tu vai a vedere i film di, di Takata, e quindi i miei vicini Yamada, eh, la stessa Principessa Spendente, volendo anche una tomba per le lucce che tende comunque, magari non è, spe, non è sperimentale nel tratto quanto piuttosto nella, in, in, in tutto il resto, nella narrazione, esatto, nel sì, fatto sì, che sì. comunque inizia e ti spara subito in faccia che chi sta parlando è un fantasma che, di un ragazzino che è morto di inedia per le strade di Cobbe. Cioè Madonna
0: lì in media, me la ricordo, c'era proprio sul retro del DVD dell'epoca morto, io sì. non sapevo cosa fosse, me ero cercato su qualcuno.
3: <ride> Canarsi lo sapeva
0: di sicuro. Eh, certo.
3: Ma sai che all'epoca, mi sa, che Canarsia ancora non era...
0: No, eh, no, 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 è stato dopo, quando c'è stata la petizione no. per il Lucky Red, che è stato coinvolto nel ridoppiaggio delle opere. All'epoca Canarsia aveva fatto Evangelion. Mm. Addirittura? Oh, sì, 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 era già iniziato come collaboratore per la, la roba di Evangelion, mm. poi mi pare che dopo c'era stato il... Una petizione, una roba tipo 5 Stelle. All'interno di un forum particolare, ha mandato la Lucky Red, ha chiesto, desiderato che fosse Cannarsi e occuparsi dei doppiaggi. Perché a quanto pare i fan dicevano che il primo adattamento della Città incantata non curato da Cannarsi, e che però di fatto era anche il film che aveva fatto il botto, non fosse rispettoso, non funzionasse bene. Quindi dopo era passato a Cannarsi, difatti. E di recente è uscito anche il riadattamento eh, di Cannarsi, mi pare, l'anno scorso, due anni fa.
3: Io quindi, quindi ho visto quello pre-Cannarsi, perché sì... Cioè, sei andato al ho... cinema a vederlo
0: nel 2001, S- quando è uscito... Eh no, vi, pre- di,
3: Can- vi dico, la veglia edizione a un video del 2001, insomma, quindi... Era no, no, quello... è, quella, è pre,
0: è pre, sicuramente. Sì. Dopodiché Poi... però Cannarsi ha riadattato tutte le opere che sono uscite negli anni al cinema piano piano. Ecco, ho paura di rivedere questo <ride> incantato
3: allora, perché... anche ah, poi ne ho ricordo di un film... vabbè, ricordo nel senso che l'ho visto spesso negli anni, quindi il ricordo è anche abbastanza fresco, di un film che sa benissimo parlare per immagini, quindi c'è alla fine questo grosso problema di adattamento che, ovviamente, essendo anche ignorante in materia, non l'ho mai percepito. Eh, però l'ho sempre trovato un film molto viscerale, eh, un film che riusciva a suscitare più o meno le stesse emozioni che poi ho ritrovato ah, in molti film di Miyazaki, soprattutto in Nausicaa, la capacità di farmi sentire attratti, molto solo, e di farmi sent- mettermi addosso una malinconia per luoghi che non ho mai visto. Ovviamente in collaborazione con la colonna sonora di, di Saishi, che in tal senso eh, suggerisce un po' le emozioni da provare in quei frangenti, però... Questi landscape, queste panoramiche sui paesaggi uh, vuoti, la, la scena quella di la città incantata della, del viaggio in treno, che Madonna, è sì. proprio sì, sì.
1: devastante da questo punto quello, di vista. A me lo fanno tutti i film di Miyazaki, questa nostalgia <ride> di luoghi che non ho mai visitato. Sì, ma anche la parte iniziale
3: di Nausica, in cui lei sì. uh, si fa questo giro di ricognizione in questo luogo devastato, se, se io ci ho ricordi un po' rotti, ma c'erano anche lì delle creature simili, um, uh, angeli di Evangelion, no? Una roba del genere. Sì. che poi... Immagino siano stati ripresi anche dal videogioco uscito qualche anno fa, uh, oddio il nome qual era? Uh, Hyperlight Drifter, una cosa del genere. Non so se ce avete ah, presente. Sì sì sì. sì, 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 sì,
1: sì. Che aveva sì, delle sì, ambientazioni stesso, certo.
3: molto vicine a, a Nausicaa e di riflesso anche a, a alcune cose di Evangelion. Quindi eh, veramente. È più un legame viscerale che letterale, anche perché poi molti dei film che sono arrivati, di, dello studio Ghibli sono arrivati a valle dell'adattamento di Cannarsi e effettivamente vedevi che c'erano delle cose che non funzionavano nei, nei dialoghi, cose che in italiano non avevano significato, soprattutto in Totoro, ricordo, che c'erano dei momenti che veramente... Eh, c'è un momento in cui... Uh, Sasuki sta cercando la sorellina che sta cercando Mei, la sorellina sì. che nella parte finale del film in cui incrocia due ragazzi in, in Sidecar una cosa del genere non so se ricordo male, comunque su un mezzo simile uh, moto, e, e c'è un dialogo surreale in cui veramente non significa letteralmente nulla in italiano però comunque, <ride> al di là di questo sono comunque film godibili, quindi insomma è Ghi, i film di Miyazaki ma anche quelli di Takata riescono a sopperire a queste a, insomma, a queste mancanze del, dell'adattamento italiano mi dicono che c'è non so se pioggia di ricordi o si sente il mare che, che da questo punto di vista è veramente un disastro c'è cioè una roba che sì, l'adattamento io avevo realmente... visto si
1: sente il mare è ghiacciante e invece non
0: si sente, si sente la merda, si sente <ride>
1: canarsi. Io,
2: grazie al cielo, non ho mai visto un, un Ghibli italiano. Quindi lo li, ho Ma tu li vedi vist- direttamente
3: in giapponese.
2: No, li oh. guardo con i sottotitoli in inglese. Generalmente con il doppiaggio originale giapponese, con i sottotitoli in inglese, perché comunque a parte che non ho, non ho DVD italiani della roba Ghibli, ho tutta roba comprata all'estero per un motivo o per l'altro. Mm. però poi sì questa cosa di di cannarsi che che li rovina eh? ho detto io non voglio averci nulla a che fare preferisco rimanere nel dubbio di non sapere se sono veramente brutti come la gente dice e quindi non che che i doppiaggi inglesi siano meglio perché comunque gli adattamenti inglesi della roba giapponese non so se sono migliorati nel tempo però in passato quando era uscito mh, Mononoke e Ime in America, avevano preso un sacco di gente, un po' come, fanno, come hanno cominciato a fare, come fanno da tempo con la roba Disney, hanno preso i doppiatori famosi, o comunque attori conosciuti, per dargli anche un profilo maggiore sul mercato americano, mi ricordo che avevano preso gente conosciuta e famosa, da così almeno, ha ah, doppiato da, non mi ricordo se Scarlett Johansson, piuttosto che gente comunque conosciuta, e comunque non so, c'è sempre un po' questa cosa, che, questo scontro di, di, di cose che sono così nettamente giapponesi nell'estetica, nelle tematiche e parlano in inglese. Io ho sempre trovato questa cosa un po' stridente, fastidiosa, forse, boh, forse sono solo fissato, eh, come può...
3: È no, 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 beh, aspetta, la, la provo anche, cioè nel senso soprattutto la sento forse più nei film live action. Nei... sì è possibilissimo sì, sì, io lì non... proprio si sente lo stacco e vedi che sono due lingue completamente differenti che tentano di dialogare ma tu vedi qual... una cosa dice la traccia audio e un'altra dice il labiale ed è completamente straniante sui film d'animazione forse un po' meno però sì anche lì si, si percepisce soprattutto insomma.
2: perché poi come ricollegando... ricollegandomi a quello che avete detto sui luoghi eh, la, 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 la nostalgia per luoghi mai visitati. Il, l'animazione giapponese ce l'ha un po' tanto questa cosa di raccontare attraverso immagini, eh, panorami, scorci l, di, di luoghi, di posti, un
3: po', eh,
2: quello dei due bambini, quello famoso recentemente, Your Name.
3: Your name. Ah, sì. Sì. anche
2: quello cioè que- tutta questa la parte, a parte legato al micro luogo della scala, al simbolismo della scala e tutto il resto, ma poi tutta la parte del villaggio il eh, lago e sì. sembra il viaggio, poi c'è sempre questa cosa del viaggio in treno che, ci, che è una cosa che, che ha di. di-, di- no- i personaggi non ci si teletrasportano da un luogo all'altro, ti fanno vedere come ci arrivano il viaggio in bicicletta il viaggio in treno, il viaggio in macchina c'è sempre questa cosa e sono temi che ricordo un po' nell'animazione giapponese, che questa cosa qua del che vabbè è una banalità perché non è solo importante la destinazione ma è anche per quanto breve magari però il fatto che ti fanno vedere come ci arrivano che sia importante farti vedere farti capire che in un luogo ci arrivi e quindi c'è tutto quello che c'è di mezzo tra un luogo e, l'a- e l'altro ed e forse è quello anche che rinforza un po' il senso di ci, ti sembra di esserci stato nonostante non ci sia mai stato perché non ti, non ti buttano te le trasportano in, una, in un'ambientazione e basta, è finita lì mm-hmm. No, ti fanno anche vedere quello che c'è intorno come ci si arriva, come ci si muove in, 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 al, al proprio interno ma eh, anche il i, le, le varie stanze del, dell'albergo, della, no, dell'albergo no, della, della location turistica che può essere considerata lì la città di la parte eh, sotterranea la dove c'è il fuoco, le, le cucine, c'è cioè tutta questa cosa di, di luoghi concatenati l'uno con l'altro e sì. non sono semplicemente cose scollegate l'una dall'altra sono cose collegate far, ti, e lo vogliono far vedere che sono ambienti che coesistono l'uno con l'altro probabilmente che non potrebbero esistere l'uno senza l'altro proprio per questo motivo no, inf- ah, infatti, ed, è, ed è, pur- è bello questo simbolismo mi piace un sacco sì. che...
3: cioè il fatto è che pur parlando di, di, di cose estremamente fiabesche e estremamente fantastiche, surreali Uh, I film di, di Miyazaki e di Takata sono, prestano molta attenzione ai gesti della quotidianità Ma banalmente anche il cibo, C'è se pensate a come viene, viene rappresentato il cibo Cioè il momento del adesso si mangia, adesso si prepara il cibo soprattutto
2: Ma quella è una cosa che è molto giapponese Se vi capita, se è mai capitato vi capiterà di andare in Giappone, di guardare la tv giapponese c'è tanti, a parte che la, il livello è, bas, è molto basso è molto nazional popolare <ride> sotto questo punto di vista però c'è un sacco di, di show di qualsiasi tipo che può, c'è sempre il, mo, il momento in cui mangiano ma, re, ma letteralmente qualsiasi show che può essere una roba comica che può essere una cosa eh, di, di sé più o meno se, c'è sempre il momento in cui mangiano il, che ti fanno vedere spesso lo fanno tipo che, che visano i luoghi delle delle località particolari del Giappone quindi ti fanno vedere pro- la produzione locale quello che mangiano, le, spe- le specialità però mangiano tantissimo in Giappone quello ci somigliano molto la, la centralità del rito della, della famiglia che si siede a tavola e che mangia tutti insieme perché che poi nelle, nelle culture orientali Cina, in Cina e Giappone in particolare c'è questa cosa del piattone del, della cosa che cuoce in mezzo al tavolo e tutti... Si servono dalla stessa cosa e condividono il il senso di condivisione del pasto, è più ampio rispetto al nostro. Quindi, sì, no. Ma al giapponese piace mangiare e e non mi sorprende che lo facciano vedere tantissimo nel, nel... Beh, hanno,
0: hanno una cultura del cibo veramente. sì sì assolutamente
2: come noi sì, sì, a... sì. piace mangiare, piace cucinare piace condividere, oh. mangiare insieme agli amici, fam- ai familiari quello che è da, molto importante da, per questo,
1: lo... da questo punto di vista secondo me la, la scena più bella del cinema a Ghibli è in uh, le colline dei Papaveri di Goro ah. Miyazaki, sì. quando c'è questo pranzo che mangiano il sushi che non è una cosa come immaginiamo noi quotidianamente. Per loro, ma è il piatto della festa. È come il cenone di Capodanno <ride> e c'è questa tavolata con tutte queste, tutta la famiglia che mangia. È bellissimo, ti dà proprio una sensazione di calore, di condivisione uh-huh. di famiglia veramente importante.
3: Per me, è un peccato che la colonia dei Bavari non abbia avuto successo, sì, me è molto bello, veramente sì. bello. Cioè, il fatto è questo eh, I racconti di Terramare È effettivamente claudicante è eh, Non so se avete proprio, visto... Ho visto
1: l'altro giorno
3: ah, Al di là del, del film Non so se avete visto di, di recente su internet è Ricicciata fuori una, un, un filmato in cui Miyazaki, padre eh, mm? Assiste alla <ride> l-
1: Abbastonato no.
3: <ride> Ma tra l'altro da, da storie che circolano loro qua, quando Goro Miyazaki prese la decisione di far, realizzare un film per lo studio Ghibli eh, spinto da Toshio Suzuki che è il produttore, il, diciamo, il terzo vertice del triangolo dello studio Ghibli oltre a Takata e Miyazaki e lo, loro due non si parlarono per, per, per anni mia Miyazaki padre e Miyazaki figlio perché
0: sì. Beh, io, no, io non lo vorrei neanche come vicino di casa no. se, <ride> senso, io ho letto solamente racconti orribili cioè, di, mm. cioè comunque deve essere veramente molto complicato tra l'altro se vi è capitato di vedere i documentari dello studio Ghibli uno si aspetta eh, diciamo di avere a che fare con eh, Un ambiente, cioè non è è la Pixar neanche per il cazzo, nel senso che è proprio, no, intendo, eh, ma esteticamente non è eh, lo studio moderno, è veramente una bottega. Cioè, ma per dire, sì. se, se qualcuno è mai stato a lavorare in qualche ditta della Brianza, nel nord Italia, cioè, è quel Tipografie, tipo. Sì, è, ma no, ma anche, anche proprio, non so, tessili. Cioè, a me è capitato delle di fare, magari appunto di andare a lavorare per fare due soldi così. Io ho ritrovato quel clip. Il clima orribile, opprimente. <ride> cioè, non è la roba con i gadget, con la co... cioè, non, è, non, so, non è l'immagine che per esempio vogliono vendere di sei studi di videogiochi. Sì, no, poi infatti, con... infatti. lì il documentario era: cioè, Miyazaki con la sua casacca bianca, la... il camice, così tutto quanto, e tutto lo studio è mh, veramente eh, austero. Cioè, non, non, non sembra una fabbrica di soldi, sembra una fabbrica e basta. <ride> sì, sì, è vero.
3: No, e quindi, per finire il discorso che aveva avviato, è, è un peccato che la collina di Pia Paveri abbia risentito dell'insuccesso di, di, di Ramare perché secondo me è un, è un buonissimo film d'animazione, ehm, di grande sensibilità e racconta comunque una storia diversa rispetto a quella raccontata di solito dai, dai film è dello studio Ghibli. È un
1: racconto realistico. Sì. sì. Insomma... È...
3: E, e la cosa curiosa è che mh, racconta proprio la generazione di Mia Cioè, il, questa generazione che veniva spiegato bene in un saggio uscito in Italia che si chiama La, la Bomba e l'Onda edito da Bietti e questa generazione che di fatto si era ribellata alla generazione precedente che aveva sulla coscienza il peso della responsabilità della bomba di Hiroshima cioè, perché nei anime giapponesi i protagonisti sono quasi tutti sempre giovani, adolescenti o bambini? Proprio per la sfiducia nei confronti dei padri, i padri dei vari Miyazaki, Takata, ma anche di altri maestri della, della, de, de, dell'animazione giapponese come Gonagai, come... insomma. Adesso non mi so vengono atti, insomma, perché poi, cioè, ho, sono abbastanza ignorante sul resto, insomma... Però insomma c'era, c'era veramente tanta sfiducia nei confronti di questa generazione che precedente che aveva eh, di fatto costretto trascinato il paese in una guerra senza fine e che aveva portato poi all'esplosione della bomba atomica su Hiroshima eh eh, è, che...
0: è stata la prima generazione, tra l'altro sentivo un podcast molto interessante qualche tempo fa, in cui... Ehm si è anche passati in maniera così netta dal, uh, dal passato al futuro, neanche senza bypassando proprio il presente, nel senso che è stata sì. anche una generazione nel dopoguerra in questo caso, che ha eh, convertito moltissimi centri in aree urbane eh, estremamente fitte, tra l'altro anche in questo caso c'è un altro film che è di, di mm. Takata, che, sì. eh, che parla sì. proprio del fatto di come a un certo punto in avanti il Giappone ha subito un Un'industrializzazione ma contemporaneamente diciamo un'urbanizzazione fortissima, strappando spazi alla NATO, cosa che in realtà è successa in molte aree del globo, in occidente anche nel, nel dopoguerra, però in Giappone questa cosa è stata sentita perché loro prima effettivamente av- è stata particolarmente veloce, particolarmente accelerata, loro non hanno avuto una fase industriale come per esempio in Inghilterra o in, o in altre zone, per cui per loro c'è un prima che è molto diverso un dopo, ci sono generazioni che si sono trovate a metà di questa cosa che si sono trovate perdute. E poi c'è anche un'altra cosa riguardo alla sfiducia, cioè il fatto che eh, alla fine degli anni 80 in Giappone c'è stata la, 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 la grossa, una grossa crisi, Economica, uh-huh. E una crisi che ha messo completamente in discussione, ma manco fosse il 68 il giapponese che pure c'è stato, però una crisi che ha proprio messo in discussione quelli che erano i ruoli e soprattutto un certo tipo di credo del Giappone del facciamo tutti assieme del nostro meglio. Perché? Perché si erano scoperte anche delle corruzioni governative molto forti, bolle speculative, gente che si fidava tra virgolette dei pochi, propri leader, i uh-huh. giovani hanno messo in discussione la stessa autorità, cosa che non era una cosa... Comune, in un posto del genere, per cui da lì c'è anche sempre la cosa che, ad esempio, in Evangelion sono tutti giovani, e mm-hmm. i vecchi sono la sele o la nerve. Eh, mm-hmm. E sono due o tre generazioni che il Giappone si confronta con questo tipo di problemi, scalando dalla bomba atomica fino a... Eh, per cui probabilmente mh, ci sta benissimo che Goro Miyazaki abbia messo in discussione eh, generazioni prima della sua in questo modo.
1: Ma mm-hmm. oddio, Scusa, stavo ah, no, no, diciamo... no, vado... mm, okay, no, vai, vai. Di... Volevo <ride> <No, vado> collegarmi <ride> al, discorso, al discorso di Peduz sull'urbanizzazione perché, infatti, sì. molti film, soprattutto di Miyazaki, parlano de- del fuggire dalla città, eh, sì. sia la città incantata, Totoro. Eh, anche pioggia di ricordi di Takata, proprio parla di persone che se ne vanno fuori veramente da quel quel bordello che sono le città giapponesi e la vita vita di ufficio, di lavoro totale.
0: Beh sì, ma non è un caso che ad esempio i designer più, diciamo, ghibli che ci sono io, tipo... Uh, quelli di Nintendo, uh, come, si può, come si dice, uh, um, um, Miyamoto ad esempio ah, sì. i suoi, di fatto hanno creato console come il, il Wii, 10-15 anni fa, anche sì. per portare quello che era l'esercizio fuori casa dentro le case, cioè di cercare di portare sì, l'esperienza esterna all'interno del, degli nuovi spazi ristretti, cioè anche quella è, è una risposta all'urbanizzazione per certi versi. Mm-hmm. Però vabbè, ritorniamo a bomba, se no mi, mi perdono le divagazioni.
3: <ride> no vabbè, dicevo, la cosa curiosa di Con la dei papaveri è che comunque mh, non manca un po' quello sguardo che è solito dell'animazione giapponese di critica dei genitori, cioè di fatto è, è un inno invece a quella generazione di padri degli attuali animatori e quindi Goro Miyazaki, eh, Makoto Shinkai, eh, Osoda, eccetera, eccetera, che invece hanno avviato quel processo lì. Quindi è, è un po' un unicum la Collina di papaveri secondo me, in questo, nel, nel panorama insomma, della, dell'animazione giapponese. Però insomma eh, non, non ha avuto un seguito, non so nemmeno se Mia, Goro Miyazaki adesso sta facendo altro, immagino di sì... Se... Penso sia tornata alla sua attività di architetto, ingegnere, quello che è, non, non ricordo di preciso. Eh, ma
0: io sapevo che lui tra l'altro era molto molto abile anche nella gestione dei parchi a tema, del, del tutto Beh, lui... il merchandise il, il marketing, sì. il business che gira attorno ai film del padre. Tra l'altro io non so neanche quanto lui eh, spingesse per entrare in animazione, poi non sono molto informato su loro.
3: Beh, le, le, le storie dicono che sia stato spinto da Toshio Suzuki, per l'appunto, come ho già detto, però se ha fatto un secondo film, secondo me ci ha anche preso gusto, però poi, insomma, il, il successo del secondo film, il fatto che comunque ci fosse anche già una terza voce nel nello studio Ghibli che mi sembra Ione Bayashi il regista di, di Quando c'era Marni sì, sì, sì. Che, che di fatto al, al momento è l'ultimo film dello studio, Miyazaki, eh, dello studio Ghibli scusate e, bo, forse il fatto che ce ne fosse, ci fosse già una terza voce ha un po' l'ha, l'ha, l'ha convinto oh. a tornare sui suoi passi Quando c'era Marni l'avete visto voi?
0: Sì, sì, io no. l'ho visto al no, 5, quando non. è uscito tre anni fa credo
3: Secondo me chiude bene il cerchio della, della trilogia dell'addio perché ci sono: si alza il vento, principessa splendente e quando c'è la Marni, che tutti e tre parlano un po' di commiato, insomma mm. di, di accommiatarsi da, da, da qualcosa. E, e questo, per quanto sia comunque quello meno roboante dal punto di vista stilistico, perché ovviamente si alza il vento e eh, la principessa, principessa splendente. Soprattutto quest'ultimo fanno smascellare per quanto sono
0: belli. Sì, sì, eh, si, alza, si alza il vento per me, è, a volte deborda un pochino
3: Deborda in che senso? Dici? Nel senso
0: che non, eh, in alcune soluzioni, in alcune scelte, in alcune eh, lo ricordo come un film che eh, come dire, non mantiene lo stesso tipo di equilibrio dall'inizio alla fine, cosa che invece di solito in altre opere di Miyazaki pur non essendo. Uh-huh. Uh, strutturate in maniera convenzionale nel senso che ad esempio uh-huh. anche la città incantata ha una, uh, una progressione di racconto per atti che non è comune da leggere in un'opera di questo tipo sì. me non, non è sempre tesi, antitesi, sintesi o comunque diciamo quel tipo di canovacci lì per cui sono abituato a quel tipo di cose però secondo me si se alza il vento um, non so come dire, non, non riesce a stare tutto nella scatola che vorrebbe, nel quale, nella quale po- non riesco a spiegarmi meglio di così. Uh, se non no, che, no, 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 eh, cioè, capisco. Cioè... N- non sono riusciti a farcelo stare completamente come volevano loro, oppure io non riesco a vederci la forma che ha.
3: No, anche secondo me è forse una delle opere più, come dire, disordinate. Sì. di Miyazaki, ecco, più irrequiete, Ma ecco. no, questo Forse anche...
0: rispetto alla principessa splendente che invece è estremamente eh, pulito in questo senso. Sì. E...
3: No, però anche quando c'era Marnie a me è piaciuto molto. Poi, vabbè, mh, quando si parla di nonni in questa maniera, io mi sciolgo sempre. Ecco, <ride> e... E qui c'è, c'è veramente c'è, 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 c'è tanto di, anche dei due maestri di, di One Bayashi, c'è, c'è veramente tanto sentimento. Tanto torna ancora il, il sentimento di, di malinconia per luoghi che non si è visitato, c'è, c'è questa sì. casa di sa- saudade,
0: di Saudade, mia. Mi sa- saudade. <ride> esatto.
3: <ride> eh. <ride> Niente, Non so se volete aggiungere qualcos'altro se. Non so, qualcosa che abbiamo dimenticato per strada e che tenete particolarmente a portare dentro il podcast.
1: Se dobbiamo parlare di tutto, dura 5 ore questo podcast. <ride> esatto, sì, perché continu- tra l'altro. stavo perché vedendo continuano che... a venire fuori cose. Cioè... Sì, sì, sì.
2: È un bel po' che non esce niente. Perché se quando c'era Marnie nel 2014. Ridendo e scherzando, sì. sono sei anni che non fanno uscire un film.
3: Eh. Beh, eh, di eh... fatto, loro avevano annunciato la, la chiusura tra virgolette dello studio nel senso poi là c'è stato anche un misunderstanding da, sul, sul significato della, de, 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 delle parole del comunicato de... insomma c'è stato un po' un casino in realtà non è che avevano chiuso smettevano di, di, di... abbandonavano insomma quel modello di business con uh, uh, dipendenti fissi che evidentemente era insostenibile insomma Cioè, erano uscite del, dei numeri allucinanti del tipo che vediamo un po' se li ritrovo ma perché per per quantomeno pareggiare gli investimenti eh, non dovevano incassare qualcosa come almeno 100 milioni di dollari in patria i film della, eh, dello studio Madonna. Ghibli c'è cioè, una cosa mostruosa adesso <ride> allora eh, la, ad esempio la principessa splendente si è rivelata un fiasco nonostante abbia incassato 50 milioni di dollari cioè non una roba veramente... Sì, quando hai un
2: problema di costi così alto forse è, 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 è da rivedere un po' il business plan decisamente sì. perché se, che è un po' come quando succede quando i videogiochi visto che parlando di, di, di produzioni giapponesi quando le produzioni di videogiochi ha ah, venduto 5 milioni di copie ma comunque è, stato un, è considerato dal... Dal produttore un, un insuccesso perché si aspettavano, poi vai a vedere perché è stato tipo in sviluppo per dieci anni. Ci hanno speso miliardi e miliardi di dollari, quindi non sarebbero mai entra- rientrati nelle spese. Quindi sì, eh. tra l'altro, io stavo riguardando adesso un po' mi... la produzione recente di Dello, del Ghibli. A me manca un po' perché poi per un motivo penso di aver l'ultimo di aver che, che abbia veramente visto poi è Arrietti. Eh.
0: No, se secondo, quindi, me, secondo me quando cioè... c'era Mario non vale la pena recuperarlo perché è un film no
2: no ma li ne approfitterò tipo visto che c'è Tales of Earthsea che è Terra Mare che quello non l'ho visto quindi lo rivedrò mentre tutti quelli che ci sono al momento che sono usciti al momento li ho visti Beh, adesso. tra l'altro c'è per... anche Kiki, Kiki Delivery Ulla. Service che per me è, a me è piaciuto tanto. Sì, sì, è be- a me poi piacciono questi. Il, la, 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 il filone fiavesco di, di Ghibli a me è sempre piaciuto un sacco piace sempre la loro poetica questa cosa un po' di raccontare cose semplici di raccontare magari cose anche un po' complicate eh, tipo chi Delivery Service c'è anche un po' questa cosa della, del voler soddisfare tutti che è molto giapponese questa, questa cosa se non, non sono abbastanza sto facendo abbastanza che quindi ti ammazzi di lavoro chi chi non arriva a quel punto però è un po' abbastanza è una metafora abbastanza chiara del del modo di lavorare, di, del Kiki modo che di fa, fa il
1: rider poi, oltretutto. Sì, è no, il <ride> sì, è è, è professore della,
2: sì. della gig economy. Eh. Ma è anche,
0: attenzione, è anche il professore di Death Stranding, quindi. Sì,
1: esatto. Sì, esatto, sì. Ma poi in Kiki quanto è bella la, la città che mischia Parigi, Londra, sì. mischia Eso, tutte quelle architetture eh. Le mette tutte insieme e viene ah, fuori una roba bellissima. Bellissima. ha proprio delle
0: reference sul mare parla. sul
1: mare, con dietro le montagne, che potrebbe essere Genova sul mare sì, con
0: esatto. le montagne. Sì, eh, no, ma, ma guarda, fa tantissimo anche Genova, fa tantissimo po' sì. Genova, è veramente incredibile. Ma io adesso leggevo, per esempio, che vabbè, Miyazaki, durante nel suo documentario, l'ultimo che è uscito Never End in Man, possibile, sì. Eh. Eh, si era visto, si parlava il suo prossimo film dovrebbe essere How Do You Live che dovrebbe uscire, doveva uscire nel 2020, però in realtà non non è sicuro perché pare l'anno scorso, diciamo qualche mese fa eh, nonostante la produzione sia estremamente soddisfatta del risultato, pare che sia pronto tipo al 15% per cui in un, uh, non so un quando Wikipedia lo dà
2: per il 2021 quindi quest'anno è... questo... Tutto Tutto quest'anno e
0: eh, ma lì Miyazaki in un'intervista forse nel documentario diceva che lui tipo quando era giovane faceva 10 minuti di uh, produceva 10 minuti di animazione al mese adesso ne fa uno quindi eh, comunque ci vorrà immagino un po' di tempo però quello credo Aspetta che sia me. l'unico progetto eh, in, annunciato dello studio Ghibli mm-hmm. sì
3: a parte una serie di corti, che vabbè, quelli spesso producono anche corti solo per la, il, um, il loro sì. museo, esatto. Quindi sì, sì, non... sì. Cioè, C'è un'infinità di corti che non è mai uscita al di fuori dei confini del Giappone, che noi non, non, non conosciamo, ecco. E, peccato, però vabbè, insomma. Di roba da vedere ce n'è tanta, Netflix nel giro di due mesi completerà... Tutto il i, i 22, film o 21? Insieme, 21 film dello studio Ghibli, Uno. insomma, 21. Ce n'è di roba da vedere. Sì. Vabbè, tra l'altro su siamo...
2: mia nipote. Anche su Rai.
0: tra l'altro. Il...
3: Sì.
2: Tra l'altro, che mia nipote è in età giusta a 9-10 anni, quindi cercherò di, di convincerla di, di, fa, di farle vedere qualche film. Anche se mi toccherà, per, per vederli con lei mi tocca vederli col doppiaggio in italiano per forza, mm. non posso di certo Così obbligarla a vederli finalmente. col doppiaggio giapponese,
0: <ride> col <ride> sottotitolo in inglese. Però... Eh, sì. Tra l'altro, eh, riguardo proprio alle influenze, eh, ultimamente stanno, mi è capitato di vedere tutta una serie di animazioni, serie di animazioni nuove se le fanno, in Italia si trovano su Crunchyroll e, uh-huh. oh Dio, una, e in una di queste, praticamente da un po' di anni a questa parte, in particolare dopo che è uscito il manga Bakuman, tra l'altro hanno fatto anche il film in live action il Giappone inizia a eh, riflettere sulla propria industria dell'animazione del manga attraverso opere manga Tipo, eh. sono usciti Shirubako, che è praticamente Boris, il Boris sull'animazione <ride> senza cioè, fanno vedere spiega molto bene attraverso l'esperienza di alcuni animatori. Tra l'altro utilizzando anche dei nomi eh, che fanno il verso a quelli veri per cui c'è idea che hanno. Ci sono riferimenti agli animatori veri, così a quello che ha fatto Doncia eh, Castoro. Tra l'altro, mi pare che anche Mia Zacca avesse collaborato al a, a quella serie lì però potrei sbagliare Eh, comunque ci sono riferimenti così comunque da un po' di anni l'industria giapponese dell'animazione riflette su se stessa attraverso delle opere e in una di quelle più recenti che ho visto che si chiama eh, Keeps Your End of Eizuken eh, che tra l'altro in Italia si può vedere anche gratuitamente su Crunchyroll senza fare l'abbonamento premium eh, sono usciti 12 episodi per cui è uscita da cioè sta uscendo in questi giorni, eh, la protagonista è una ragazzina che sogna di fare l'animatrice e lei eh, innesca questo sogno quando una sera, per caso, su un servizio in streaming giapponese eh, inizia a vedere i film di Miyazaki, inizia a vedere Conan, il ragazzo sì. del futuro, e poi lì si appassiona Miyazaki. Segno che comunque è ancora un maestro anche per le nuovissime generazioni.
3: Beh, vorrei vedere. Beh, sì. <ride> Vabbè direi che, direi che possiamo chiudere l'acqua E visto che ormai abbiamo, abbiamo sviscerato dai
0: Sì 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 O oh, no? Sì. Secondo me è venuta Beh ma io tutto quello I temi che mi interessava dire sono cioè, Credo di essere riusciti a dirli Poi voi se a aggiungere eh, Forse secondo me però è andata abbastanza liscia diciamo Sì sì sì. Vabbè, allora salutiamo. perché, perché O ci mettiamo a fare l'analisi opera per opera. Per eh, opera. No, no. <ride> uh, è stato più divertente così, diciamo, tirar fuori la poetica poi da quello che ci ricordavamo.
3: Esatto. Vabbè, direi che possiamo salutare.
0: Grazie a tutti per uh, essere stati con noi. Chiediamo scusa a Mia Zacchi allo studio di YouTube, Tutto per aver dedicato la Covestor <ride> e speriamo, dubito che ci perdonerà perché è una persona spietata. No, noi comunque ci scusiamo e, e Grazie a tutti Grazie da me, Andrea Peduzzi
3: Ciao belli Ciao
0: Ciao. E da tutti gli altri Che hanno salutato senza ripresentarsi Diversamente da me, bravi E, e, e non so mai come chiudere Alla prossima ragazzi Ciao. Ciao, Ciao. Ciao.